0: Bu makale sizlere Gerçek Hayat dergisi sponsorluğunda sunuluyor. 28 Şubat darbesi ve 3 büyük ihaneti. Yusuf Kaplan 28 Şubat fiilen bitti ama bizi de zihnen bitirdi. Söz gelişi başörtüsü mücadelesini kazandık ama tesettürü kaybettik. 28 Şubat'ın yol açtığı, yaşattığı travmanın kaçınılmaz sonucuydu bu. Türkiye iki asırdır çok büyük travmalar yaşıyor. İki asırdır bu ülkede ipler bu ülkenin has çocuklarının elinde değil hala. Türkiye Fırat Kalkanı ile birlikte bağımsızlığına kavuşma yolunda ilk tarihi adımı attı ama yolun başındayız henüz. Tanzimattan 28 Şubat'a kadar bu toplum dışarıdan dayatılan, içeride celladına aşık elitler tarafından uygulanan travmatik ameliyatlarla hizaya getirilmeye, adam edilmeye, ehlileştirilmeye, mankurtlaştırılmaya çalışılıyor. İki yüz yıllık modernleşme münhasıran laikleşme tarihimiz esas itibariyle Türkiye'nin içeriden teslim alınması tarihidir. Dışarıdan fiilen sömürgeleştirilemeyen bu toplumun içeriden zihnen sömürgeleştirilmesi, epistemik zihni köle yapılması serencam üç büyük ihanet. 28 Şubat yeniden mazlumlara, İslam dünyasına öncülük edecek Müslüman Türkiye'nin gelişinin durdurulması girişiminin son ürpertici perdelerinden biridir. 28 Şubat Üç büyük ihanetin adıdır. Birincisi, irtica tehdidi palavrasıyla toplumun İslami kimliğinin yok edilmesi ihanetidir. İkincisi, 28 Şubat, Türkiye'nin parçalanmasının zihni, sosyokültürel temellerinin atıldığı bir ihanetin adıdır. Üçüncüsü, İslam'ın protestanlaştırılması ihanetinin dönüm noktasıdır. İhanet kelimesini öyle ulu orta kullananlardan haz etmem ama yaşananları ihanetten başka bir şeyle izah etmek zorlaşıyor maalesef. Türkiye'nin İslami kimliğinin yok edilmesi ihaneti. İki asırdır gök kubbemiz çöktü. Bütün dünyayı kan çeviren emperyalist batılılar, İslam dünyasını da işgal ettiler, talan ettiler... Paramparça ettiler ve fiilen siyaseten köleleştirdiler. Batılıların sömürgecilik ve emperyalizm tarihi sürecinde İslam dünyası üzerinde uygulamaya koydukları şark meselesi çerçevesinde hayata geçirilen iki büyük strateji vardı. Birincisi tarih yapan bir aktör olarak İslam'ı yani İslam medeniyetini tarihten uzaklaştırmak. Bunu Osmanlı'yı, Türk dünyasını, Hindistan'ı, Arap dünyasını paramparça ederek başardılar. İkincisi Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak. Kabaca 100 yıldır bu stratejiyi uyguluyorlar değişik şekillerde. 28 Şubat postmodern darbesi Müslümanları İslam'dan uzaklaştırma projesinin son perdesidir. Düşünün, 1990'da soğuk savaş bitirilmiş, hem de alel acele. Niçin? Osmanlı'nın durdurulması, Hindistan'ın parçalanmasıyla tarihten uzaklaştırıldığı düşünülen İslam, Fas'tan Malezya'ya kadar Müslümanların hem emperyalistlere karşı direniş mücadelelerinde, hem de yeniden diriliş mücadelelerinde belirleyici yegane güç, yegane sarsılmaz kaynak konumuna yükselmiş… Batılıları çıldırtan bir gelişme bu. İslam dünyasında uygulanan nasyonalist ve sosyalist projelerin çökmesi, Nasr'ın altı günde İsrail ordularının Mısır ordusunu yerle bir etmesiyle bitmesi, İslami söylemlerin çığ gibi büyümesiyle sonuçlanınca emperyalistler paniğe kapıldılar ve soğuk savaşı resmen bitirerek, terörle savaş maskesiyle kendi icat ettikleri örgütleri kullanarak İslam'da postmodern savaş sürecini başlattılar. Küresel sistem İslam'la savaşırken Türkiye'deki sivil ve askeri oligarşi, irtica dediği İslam'ı Türkiye'nin bir numaralı güvenlik tehdidi olarak konumlandırmaktan çekinmedi. Böylelikle küresel sistemin kölesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Oysa benimsenen proje bu topraklara, bu toprakların çocuklarına ihanetti. Bu toplumun tarih yapmasını mümkün kılan ruh köklerini kurutmak amacıyla imam hatipler kapatıldı, Kur'an kursları 15 yaş öncesi çocuklar için yasaklandı, başörtülü kızlara üniversitenin kapıları kapatıldı. Bunu sömürgeciler bile yapamazdı. Oysa imparatorluk bakiyesi ve nüfusunun %98'inin resmen Müslüman olduğu bir ülkede toplumun ortak kimliği Müslüman kimliği pekiştirilmeliydi. Fakat tam tersi yapılarak İslami kimlik aşağılandı. Toplumu mankurtlaştıracak adımlar atıldı her alanda. Toplumun İslami köklerini kurutmak bu topluma yapılabilecek en büyük ihanetti. Bunun faturasını bu toplum daha sonra çok ağır ödeyecekti. Türkiye'nin parçalanması ihaneti İşte ikinci büyük ihanet tam bu noktada devreye girdi. Toplumun İslami kimliğini aşağılayarak layık kimliği her alanda dayatmaya kalkışmak, etnik kimliklerin kaşınmasıyla ve etnik kimliklerin İslami kimliğin önüne geçmesiyle sonuçlandı. Bu, Türkiye'nin parçalanmasının tohumlarını eken büyük bir ihanetin başlangıç noktasıydı. Oysa yapılması gereken şey, tam tersine İslami duyarlılıkları, kimliği, söylemleri pekiştirmekti. Bunun için de gerekli tarihi malzemeyi seferber etmek gerekiyordu. Mesela Türklerle Kürtler ne zamanki omuz omuza vermişler, işte o zaman hem emperyalistlerin oyunlarını püskürtmüşler, hem de müşterek bir medeniyet dünyasını birlikte inşa etmişler, kardeşliklerini tarihen akşetmişler. İslami kimliğin ve duyarlıkların bastırılması, layık kimliğin ve duyarlıkların dayatılması… Kaçınılmaz olarak etnik kimliklerin İslami kimliğin önüne geçmesini, bu da Türkiye'nin parçalanma sürecinin tohumlarının ekilmesine yol açtı. Özetle bu ülke böyle bir ihanet görmedi. Hem irtica diyerek İslami kimlik duyarlıklar bastırıldı, hem etnik kimlikler kaşınarak ülke bölünmenin eşiğine fırlatıldı, hem de toplumun İslami ruh kökleri bastırılarak İslam'ı protestanlaştıracak tehlikeli bir proje inşa edildi. İslam'ın protestanlaştırılması ihaneti. Kemalizmin projesi İslam'ı hayattan uzaklaştırmak ve yeniden hayata yön verecek bir güce ulaşmasının önünü tıkamaktı. Bunun yolu İslam'ı sekülerleştirmekten yani protestanlaştırmaktan geçiyordu. FETÖ marifetiyle İslam siyasetten ve hayatın her alanından uzaklaştırıldı. Önce Erbakan'a darbe yapıldı ve FETÖ'nün önü 28 Şubatçı generaller tarafından açıldı. Ardından İslami duyarlıkların aşındırılması süreci hızlandırıldı. FETÖ marifetiyle Erbakan hocanın inşa ettiği Müslüman siyasi bilinç linç edildi. İşte size 28 Şubat'ın 3 büyük ihaneti. Eğer bu 3 büyük ihanet derinlemesine sorgulanmazsa bu ülke bu tür ihanetlerden hiçbir zaman kurtulamaz ve belini asla doğrultamaz. Vesselam. Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunuldu. Yusuf Kaplan